0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves
1: 21 de abril, 20 del mes de Nissan, estos son nuestros titulares.
0: Dos cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza, tres heridos, cuatro personas sufrieron ataques de pánico. Saal bombardeó en represalia y destruyó una instalación subterránea de Hamas. Más disturbios hoy en el Monte del Templo, al menos 20 personas heridas.
1: Ahora sí vamos entonces con el desarrollo de la información. La escalada en el sur. Un cohete disparado esta mañana desde la Franja de Gaza cayó en ese territorio. En los incidentes de anoche, seis personas resultaron heridas cuando intentaban llegar a las habitaciones protegidas o por ataques de pánico. Cuatro de ellos fueron trasladados a hospitales. Tsahal atacó por la noche en la franja de Gaza y destruyó una instalación subterránea de fabricación de motores para cohetes como respuesta al cohete que fue lanzado anoche y que sí cayó en Sderot. Durante el ataque de la Fuerza Aérea fue disparado un misil antiaéreo contra los aviones de Tsahal y en reacción fue bombardeada una base militar de Hamas. El portavoz de Tsahal, Rahm Kojavi, Kohav, dijo en diálogo con Khan que los ataques de anoche contra blancos por encima y por debajo de la tierra provocaron un grave daño a Hamas y, fueran, y fueron los más significativos desde el operativo Guardián de los Muros. Seguidamente fueron disparadas balas desde Gaza. La alarma Tzeba fue activada porque el sistema cúpula de hierro identificó por error los disparos como cohetes, pero no se registraron intercepciones. Del cohete que cayó en la ciudad de Sderot, resultó herido un hombre de unos 70 años de edad, víctima de un ataque de pánico. El intendente de Sderot, Alon Davidi, dijo que, la, que de, las declaraciones del portavoz militar, según el cual, las cuales los ataques de Tzahal en Gaza provocaron un grave daño a Hamas, son pura charlatanería. Davidi dijo en diálogo con Khan que, abro comillas, jamás no se atemoriza por esos ataques y que el gobierno de Israel que se apoya en Mansur Abbas y en Ram tiene miedo e impide atacar a los terroristas. Habitantes de Gaza trabajan aquí y después nos disparan, palabras del intendente de Sderot.
0: El portavoz de Hamas, Hasem Qasem, dijo que... El ataque en Gaza solo fortalece a las facciones de la resistencia para continuar la lucha por defender los lugares santos, sea el precio el que fuere. La batalla tendrá un solo final posible, la victoria de nuestro pueblo, dijo Qasem. En tanto, el líder de Hamas, Ismail Aníe, advirtió en la mañana de hoy que, a partir de ahora, jamás considerará la entrada de judíos a la explanada de la mezquita de Al-Aqsa como una justificación para la escalada. Abro comillas, le digo a Israel que si cree que la profanación de Al-Aqsa cambiará su identidad islámica, delira, dijo Anie, y agregó, lo que los colonos están haciendo en la mezquita impulsará el conflicto, la confrontación en todos los niveles. Así como derrotamos la llamada marcha de las banderas, derrotaremos la política de irrupciones a la mezquita. Recién estamos al comienzo de la batalla.
1: La crisis en el monte del templo. También hoy continuaron los disturbios. La policía informó de decenas de personas enmascaradas que cometieron desmanes en la explanada, ingresaron en la mezquita de Al-Aqsa y se atrincheraron allí lanzando piedras y fuegos de artificio desde el interior del edificio. Fuentes palestinas informan que las fuerzas de seguridad israelíes utilizaron medios de dispersión de manifestaciones como balas de goma y gas lacrimógeno. Por lo menos 20 palestinos resultaron heridos. La policía solicitará extender la prisión preventiva de siete habitantes de Jerusalén, eh, de Jerusalén del Este arrestados anoche bajo sospecha de haber lanzado botellas incendiarias desde el interior de la mezquita de El Aqsa en el monte del templo. Anoche se registraron choques en el barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén Este entre habitantes judíos y árabes y efectivos de la guardia de frontera los separaron. No hubo heridos. No muy lejos de allí, en el mismo barrio, se realizó una cena de iftar, fin del ayuno diario, conjunta entre musulmanes y judíos.
0: En la tarde de ayer se llevó a cabo la marcha de las banderas en la ciudad vieja, en Jerusalén, convocada por movimientos de derecha, pero la policía impidió que los participantes llegaran hasta la puerta de Damasco. Algunos de ellos se enfrentaron con los efectivos policiales e intentaron en varias ocasiones derribar las barreras que la policía colocó para cerrarles el paso desde Kikartzal. Dos de los manifestantes arrojaron botellas y piedras a los agentes y fueron arrestados. La marcha de las banderas tuvo, en sus consignas y cánticos, contenido político, en especial en contra del primer ministro Naftali Bennett. Bennett a casa, dicen, y otras expresiones que no vamos a repetir y mucho menos traducir. Uh -huh. La mayoría de los presentes continuaron la marcha por donde les permitió la policía y llegaron hasta el Muro de los Lamentos. Un grupo de judíos que llegó hasta la puerta de Damasco fue atacado con insultos, gritos y botellas y la policía debió escoltarlos para que pudieran salir del lugar. También en el barrio musulmán. Fue atacado otro grupo de judíos que marchaban por allí entonando cánticos. Otro grupo se enfrentó a residentes locales. Finalmente, un hombre fue arrestado por las agresiones. En el contexto de la tensión en Jerusalén, el primer ministro Naftali Bennett dijo que ninguna consideración política le hará modificar sus decisiones en temas de seguridad. Entrevistado por la cadena CNN, Bennett agregó que cree que la coalición ...logrará superar la crisis
1: actual. Chahal impondrá el cierre general de los territorios de Judea, Samaria y la Franja de Gaza... ...desde hoy a las 5 de la tarde hasta el final del Shabbat, el sábado al atardecer... ...sujeto a evaluación de la situación. La salida de palestinos habitantes de Judea y Samaria para las plegarias en el Monte del Templo... ...continuará normalmente según las regulaciones aprobadas por el Ministerio de Defensa al inicio del mes de Ramadán. Durante el cierre se posibilitará la salida de palestinos por razones humanitarias, médicas y extraordinarias solamente, y con autorización del coordinador de actividades del gobierno en los territorios.
0: El ministro de Exteriores, Yair Lapid, dialogó anoche con su par de los Emiratos Árabes Unidos, Abdallah Bin Zayed. Bin Zayed expresó su estimación, su aprecio por las medidas que toma Israel para calmar los ánimos y manifestó comprensión por las dificultades que enfrenta en el terreno. Después de la conversación, Bin Zayed publicó un comunicado en el que dijo que Emiratos aprecia también la decisión de las autoridades israelíes de no permitir que la marcha de la banderas llegara a la puerta de Damasco. Ambos líderes dialogaron acerca de las dificultades para enfrentar los informes falsos en el mundo árabe contra Israel y trataron acerca del fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. Los ministros de Relaciones Exteriores se desearon mutuamente Hak Pesach Sameach y Ramadán Karim.
1: La crisis en la coalición. La diputada Edith Salman, ex titular de la coalición y que se retiró de ella disconforme con la política del gobierno, se reunió ayer con el ministro de Defensa y líder de Cajol Labán, Benny Gantz. En la reunión, Silman quiso revisar la posibilidad de que Gantz apoye la formación de un gobierno con el bloque de Netanyahu en esta Knesset, es decir, sin necesidad de llamar a nuevos comicios. Khan pudo saber que antes del encuentro, Silmán se reunió con el líder de la oposición, diputado Benjamin Netanyahu, y con el diputado Yariv Levin del Likud, para recibir sus instrucciones. Gantz le, le puso en claro a Silmán que no existe la posibilidad de formar un gobierno con Netanyahu y habló con ella precisamente de la posibilidad de que ella sea la que coopere en votaciones a favor de la coalición. Silman expresó su disposición en general a apoyar leyes ligadas estrictamente a temas de seguridad. Gantz puso al tanto acerca de este encuentro y su contenido al primer ministro Naftali Bennett. En diálogo con Khan, el premier Bennett se refirió a la crisis en la coalición y dijo... <risa> No exijo a nadie que abandone siquiera
0: un gramo de su ideología. Mi ideología, mis creencias, soy un hombre de derecha. Hay gente de izquierda, pero sí exijo a todos colocar el bien del país por encima del bien político individual.
1: Todos saben que en este tiempo hay que dejar de lado los temas de religión y Estado, continuó el primer ministro, y se preguntó. ¿De verdad este es el momento de tuitear sobre el Hametz? ¿Por qué? Dejen por ahora de lado el tema del transporte público en Shabbat. Este gobierno ha puesto de lado las discusiones ideológicas para conducir un país exitoso y próspero. Bennett agregó, «El verdadero examen no se da en un bonito taller de coexistencia. El examen real es compartir una mesa de gabinete con personas con ideas y valores diferentes, pero en la que todos aman el país. La alternativa es insoportable. Llamo a la mayoría silenciosa. Ustedes no pueden seguir en silencio». No se puede abandonar la cancha en manos de los gritones que durante el último año le machacaron la cabeza a Silmán y ahora intentan hacer lo mismo al diputado Orbach, dijo Bennett. En la entrevista que concedió a Khan, el, primer, el premier se refirió también a la situación de seguridad en el país y su conexión con la política. Preguntado acerca de su decisión de impedir que el legislador Itamar Bengvir participara en la marcha de las banderas, el, prem, el primer ministro respondió. Es <todos> política. No hay
0: en esto una cuestión de fondo. Hay política. Y yo, como primer ministro de Israel, por una provocación política de Benkvir o Smotrich, no pondré en peligro la vida de soldados de Tzal y de policías israelíes. Me mantuve y mantengo que la marcha de las banderas se debe cumplir, como cada año en el Día de Jerusalén. Sostuve y sostengo que los judíos deben continuar subiendo al monte del templo, incluso, debo decir, en cantidades bastante impactantes este año. Pero no permitiré que se convierta a los soldados de Tzal y a nuestros policías en un juego en manos de políticos irresponsables.
1: Bennett reaccionó a las críticas en su contra. Desde la extrema derecha dijeron que Bennett entregó la soberanía sobre Jerusalén al movimiento islámico. Bennett trabaja en el Consejo de la Shura. Al respecto dijo que se trata de mentiras arrogantes.
0: Estamos en una época sensible, no es un secreto, y les contaré cómo manejamos esta situación, con determinación, pero también con responsabilidad. Este año se ha, se ha dado que coinciden Pesaj y también Ramadán y la Pascua cristiana, y esto, es una, esto en una ciudad que habitualmente vive en tensión, Jerusalén con una situación de seguridad muy volátil, y por ello nos hemos preparado para esto. Vemos que los palestinos, especialmente Hamas, lideran una campaña de instigación basada en mentiras, sencillamente mentiras contra el Estado de Israel, que supuestamente nosotros atacamos, que impedimos las plegarias. Eso es completamente falso, y en este punto llamo también a nuestros vecinos, a los países de la región, a que muestren liderazgo y entereza frente a las mentiras.
1: Hay quienes dicen también que el hecho de cerrar por unos días la entrada de no musulmanes al monte del templo es una rendición ante la violencia y el terrorismo.
0: Desde hace muchos años, cada año, en los días de cierre de Ramadán, aproximadamente 10 u 11 días, los musulmanes duermen arriba en el monte del templo y todos los años se seguía la fórmula Netanyahu, ese era el procedimiento. Incluso el año pasado creo que cerró el monte durante 19 días. Nosotros cerramos el monte como cada año aproximadamente 11 días e inmediatamente después de Ramadán se abrirá. No hay ningún cambio. Es la fórmula de Netanyahu incluso un poco más breve.
1: Por primera vez desde el comienzo de la guerra, Israel ayudará a Ucrania mediante la entrega de miles de cascos y cientos de chalecos protectores que serán transferidos a las fuerzas de rescate y organizaciones civiles ucranianas y no al ejército de ese país. La decisión fue tomada en el nivel político más alto en Israel y ahora se estudia cómo se llevará a cabo la adquisición y transferencia de la ayuda mencionada. El ministro de Defensa, Benny Gantz, dialogó en las últimas horas con su par de Ucrania, Alexei Reznikov, a quien le comunicó que, en virtud de las solicitudes del Ministerio de Defensa de Ucrania, aprobó la compra de equipos de protección, cascos y chalecos que serán entregados a las fuerzas de rescate y organizaciones civiles ucranianas. Esto forma parte de los extensos esfuerzos humanitarios de Israel, incluido el establecimiento de un hospital de campaña la absorción de inmigrantes y refugiados, la provisión de alimentos y asistencia humanitaria y médica, y más.
0: Las autoridades en Egipto han, han iniciado una remodelación de la sinagoga Ibenesdra en la ciudad vieja de El Cairo, una de las sinagogas más antiguas del mundo. Fue construida hace por lo menos 1.200 años y últimamente comenzó a deteriorarse. En la sinagoga Ibenesdra se conserva la famosa Gnizá, que sirve hasta hoy en día como la principal fuente para la escritura de la historia de los judíos de Oriente. Un alto funcionario de la Oficina de Antigüedades y Turismo de Egipto, Dr. Mustafa Abed el Fatah, dijo que en el marco de la refacción serán limpiadas las paredes de la sinagoga y serán renovados los orna ornamentos y el amoblado, será colocada una nueva capa de aislamiento en el techo que fue dañado por la humedad y se realizarán otros trabajos.
1: Entre los muchos eh, festivales que hubo aquí en Israel, eh, un tremendo escándalo se armó anteayer en el sí. recital del cantante Shlomo Gronig, en el festival Eingev, junto al Kinneret cuando dijo, abro comillas, «Quisiera tener siempre un público como ustedes. De verdad, ustedes son tan ashkenazíes». Lo cual arrancó risas del público, pero la frase continuaba, abro comillas nuevamente, no hay aquí ni siquiera un solo chachach, que es una palabra despectiva para los judíos orientales, en especial los sefardíes de origen marroquí y otros países. Es como decir, Roxana, a ver, eh, sí. gronchos en la Argentina, o uh -huh. terrajas en Uruguay, sí. o gamberros en España. ¿no? Eh, bueno, es. cada país tiene la suya, pero cada oyente sabrá a qué me refiero. Eh, la presentadora del evento, Nesli Barda, respondió sobre el escenario ante el público a sus dichos y le preguntó, abro comillas nuevamente, «¿No notaste, Shlomo, que todo el pueblo de Israel está sentado aquí hoy y por eso este público es tan bello y las canciones les pertenecen a todos?». Las palabras de Barda, al parecer, surtieron efecto en Gronig, que subió luego al escenario a disculparse. «Quiero disculparme ante todos ustedes. No tenía que haber dicho eso. Se me escapó un chiste malísimo. Perdón. Hasta luego». Sumado a esta disculpa, Gronich publicó el siguiente comunicado. «De verdad lamento que mis tontos dichos. No sé de dónde me vino una locura semejante. Me disculpo desde el fondo del corazón. Después de tantos trabajos conjuntos durante años, no se puede sospechar de mí que soy racista».
0: Pero los repudios no se hicieron esperar, el ministro de Cultura y Deporte, Hilly Trooper, escribió «Me entristecen los dichos desagradables, divisores e innecesarios de Shlomo Gronich esta noche. A nosotros nos gustan las audiencias en las que están todos, queremos a todo el pueblo de Israel». Menos mal que estaba allí Nesli Barda, que supo enfrentar los dichos desagradables para recordarnos a todos lo obvio y está bien que Gronig se haya disculpado el diputado Ariederi del el líder del partido religioso Sefardí Jazz, fue menos diplomático en su cuenta de Twitter y escribió es una vergüenza racismo miserable y repugnante Gronig usted es un ser despreciable la familia de Shlomo Gronig en un mensaje publicado por su hija Iam, se volvió a disculpar en su nombre y dijo que desde hace un tiempo sufre demencia senil y no controla lo que dice. La hija, Yam, eh, dijo también que ojalá lo recuerden por su obra y no por este desliz, algo que en realidad no dijo a conciencia.